0: Eliane Reyes, nous nous rencontrons chez vous, euh, à, quelques, à quelques minutes du début d'un des concerts que vous, allez, que vous allez donner, mais surtout au lendemain de l'enregistrement de l'intégrale des valses de Chopin. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre vie à travers les valses de Chopin.
1: Oui, c'est une longue histoire, parce que les valses sont vraiment jalonnées... Euh ma carrière depuis, depuis l'enfance. donc C'est une histoire très particulière et qui me lie à, à ces valses c'est pourquoi j'ai vraiment voulu à un moment donné les graver euh, et que, que le public me connaisse aussi à travers ça, entre autres. Donc J'ai commencé le, le piano à l'âge de 3 ans avec ma mère de façon assez instinctive puisqu'évidemment, à 3 ans, on ne lit pas le solfège. Donc Ma mère était professeure de piano pour les jeunes enfants et elle testait une méthode basée sur Suzuki. Et donc Évidemment, j'étais le premier cobaye <rire> à titrer et mon père était violoniste mexicain dans l'orchestre philharmonique de Liège, il est toujours d'ailleurs, et donc je les entendais, ils jouaient ensemble, musique de chambre, euh, séparément, ma mère venait de passer son prix, mon père travaillait pour euh, les concerts, et un jour, à l'âge de 3 ans, mais je m'en souviens en plus très très bien, je cherchais, je tapotais comme tous les enfants sur le piano, mais déjà avec les doigts, et j'ai trouvé le, le thème de la symphonie de Brahms que mon père était en train de jouer, donc j'ai fait... Et là, je me rappelle du regard affolé de mes parents qui ont couru, qui se sont demandé, euh, qui m'avait appris, je ne sais pas quoi. J'ai dit, ben bah non, je retrouve euh, comme ça doré. Donc, ça a été le début de mes leçons de, de piano. J'adorais euh, cette symphonie et j'adore toujours Brahms, d'ailleurs. Euh, donc, voilà, elle m'a appris, doré, elle me, faisait, euh, elle me montrait sur les touches. Et puis, euh, en même temps, j'écoutais, je re reproduisais de plus en plus sur le piano. Je faisais des improvisations. J'ai donné mon premier concert à l'âge de 5 ans avec des sonates de Scarlatti, Mazurka de Chopin, sonates de Mozart et des improvisations. Voilà, donc tout ça, j'ai continué.
0: Et les improvisations, un petit mot sur les improvisations, elles, elles venaient d'où d'après vous Qu'est-ce qu qui inspirait la petite fille de, de 3 ans à 5 ans
1: euh, à mon avis je prenais des bribes je, je, je pense qu'il doit y avoir des, des cassettes audio quelque part mais je ne sais pas encore trop trouver des bribes de morceaux que, que j'entendais et de là je faisais des, des, des exercices de style un peu ou bien parfois oui ça n'avait rien à voir je partais, je m'amusais sur le clavier des improvisations et ça a continué jusqu'à l'âge de 10-12 ans où j'écrivais mes cadences des concertos de Mozart aussi après j'ai arrêté euh, a, à partir du moment où je suis rentrée au conservatoire royal à 12 ans et là c'était vraiment le respect du texte, le souci du texte, de la lecture, d'approfondir. et Du coup, j'avais moins le temps, puis j'ai un peu arrêté.
0: Alors, on revient voilà. en premier concert, de 5 voilà. à 5 ans, oui. premier concert. Alors, quel, quel souvenir ou quel, quel écho vous voulez nous en faire partager euh,
1: J'avais pas le trac à ce moment-là, donc c'est un souvenir... Euh euh, je sais que je jouais toujours aussi avec des objets euh, qui me rassuraient, j'avais une poupée à l'époque sur le piano, c'était comme à la maison, juste qu'il y avait du monde en plus, donc pour moi c'était très naturel puisque je m'exerçais tous les jours, il n'y avait rien de spécial à aller, sauf que j'avais une belle robe et que, <rire> que ma grand-mère me faisait, donc à me produire, à partager avec le public, à avoir des échanges, j'ai ai toujours aimé ce contact avec les autres. Donc c'était très naturel. Le trac, ça a commencé à se produire vers l'âge de 10 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on se rapproche d'ailleurs des vals, <rire> à ce moment-là.
0: Oui, à, à 9 ans, par contre, ouais, il faut voilà. quand même évoquer l'épisode voilà. de l'école des fans de Jacques Martin, qui est finalement le, le, le moment où, aujourd'hui encore, mmh. on peut redécouvrir la petite Eliane jouant dans cette émission, qui était une émission
1: euh, de grand, grand public. Oui, tout à fait. Ça a été un peu le début... De, du lancement de ma carrière, si on peut appeler ça carrière, parce que je ne suis pas encore... Mais voilà, ça, ça a été un point de départ, un déclencheur. Et donc, comment je suis arrivée à Jacques-Martin, à l'école des fans Ça, c'est... <rire> bon, ben, je vais tout dire. Euh, donc, je disais, j'improvisais, etc. Et euh, il y avait dans notre ville, à Verviers, ma mère donnait cours donc de plus en plus à, à des jeunes enfants, puisque les gens voyaient le résultat avec moi, donc elle a eu beaucoup d'inscriptions. Il y avait une petite fille, Caroline, qui euh, jouait, voulait me, me prenait pour sa grande sœur et je l'aimais beaucoup. Et sa mère a décidé de l'inscrire à l'émission L'école des fans, euh, classique. Moi, je regardais toujours cette émission euh, chez ma grand-mère avec des chansons, les chansons françaises à variété. Ça a bercé mon enfance et j'aimais bien. Euh, ça m'amusait aussi, ça me détendait. Et donc, euh, on accompagne cette petite fille Caroline à l'émission avec ma mère. Et c'était Brigitte Enguerer l'invitée. Et moi, j'avais euh, donc, oui, 9 ans. C'était euh, fin avril. Et c'était très long, les émissions, il y avait l'enregistrement, le, le, les pauses, le, la répétition, donc ça durait 5-6 heures, là, à Paris, dans ce théâtre, Théâtre Wagram. Je m'ennuyais un moment, puis je pars dans les coulisses, je trouve un piano. Et je me dis personne ne me voit, j'étais dans le noir, donc je commence aussi à jouer une valse, deux valse et puis y a une dame, que je n'avais pas aperçue tout de suite, qui était dans mon dos, dans mon dos et euh, cette dame euh, vient vers moi, elle me demande comment je m'appelle et tout ça, elle va chercher Jacques Martin. Puis elle il lui elle lui dit euh, mais il faut engager cette fille là tout de suite euh, et puis Jacques Martin bon bah d'accord euh, voilà. Euh, donc la semaine d'après me il voilà. Il est venu dans
0: votre dos parce que vous êtes en train de ouais, pianoter. parce que, que j'étais euh, en train de
1: jouer justement je sais plus quoi, une valse en tout cas, puis d'autres choses à ce moment-là, je jouais un peu de Schumann, je jouais euh, de Scarlatti. Sonate de Mozart, euh, Meldenson, des études, Enfin, je, je sais plus ce que je joue exactement par euh, des valses, et alors petite anecdote, je jouais aussi un petit peu de variété parce que j'étais fan de l'école des fans et de Pinot Latouka, et je me suis dit qu'en jouant quelques morceaux ça allait le faire venir, mais il n'était pas là puisque c'était l'émission classique. Donc euh, voilà, et j'avais pris l'habitude aussi euh, pour me faire des amis, parce qu'à l'école j'étais très seule, les gens me voyaient un peu comme une bête curieuse, la pianiste qui euh, fait du classique, c'est pas notre monde, le petit Mozart, donc c'était un petit peu des railleries, même si j'avais quelques amis, mais pas beaucoup. Donc je m'étais mise, euh, comme je fais tout d'oreille, à, à jouer du Goldman et à jouer, euh, voilà, la ref et tout, pour euh, être intégrée, ouais, et puis... Donc j'improvisais, ne voyant pas Pinol en tout cas, bon, je me mets euh, au classique, donc me revoilà avec les valses et d'autres choses. Et cette dame donc, qui arrive dit à Jacques Martin de, de m'engager, enfin, pour l'école des fans, l'émission suivante, parce que normalement je pense qu'il faut écrire des lettres, et il y avait, euh, je sais plus comment, quelle était la procédure, enfin je n'ai pas suivi ça. Et cette dame c'était Brigitte Ingerer, qui deviendra mon professeur plus tard aussi au CNSM de Paris, et qui, dont je suis restée proche euh, vraiment une grande partie euh, de ma vie. Et voilà, c'est une dame, que, une pianiste que j'admire énormément, que j'admirais énormément, vraiment avec un grand cœur et qui m'a beaucoup appris. Euh, aussi, c'était vraiment quelque chose de, de fascinant d'avoir une femme comme professeur, comme pédagogue aussi, parce qu'on n'a pas la même relation avec une femme qu'avec un pianiste masculin. Donc ça a apporté une sorte de confiance et de tendresse et de, de partage aussi physiologique, euh, pianistique, qui m'a beaucoup servi par la suite.
0: On peut revenir brièvement à la, à la variété. Vous avez dit, et je trouve ça très touchant, que finalement, le jouer des chansons euh, de variété vous permettait de vous intégrer oui. dans, un, dans un univers scolaire dont vous étiez exclu. Oui. Est-ce que c'est est quelque chose que vous aimez encore faire aujourd'hui Est-ce que c'est un souvenir qui, qui vous touche toujours aujourd'hui de vous dire « j'ai dû jouer de, de la variété pour, pour me trouver des amis »
1: finalement euh, oui, je n'en joue plus aujourd'hui, mais par contre, euh, donc là, à cette époque, j'en en reviens encore à Verviers, où la dame, la mère de cette petite Caroline, avait une école et elle avait créé l'émission, enfin, elle avait recréé l'école des fans euh, variété et c'est moi, moi qui accompagnais. Donc, par exemple, on me demandait de faire, je ne sais pas moi, le cordonnier, là, je ne sais plus le titre de, de Goldman, donc je faisais, je me mettais au piano... Voilà, des choses comme ça. Ou bien alors, elle me disait de faire « lettre à France » de Paul Narev. C'est loin, hein, tout ça. Donc, euh... Je me mets... J'ai pu jouer ça depuis longtemps. Voilà, donc soit je jouais ce qu'on me demandait, j'accompagnais les jeunes. Ou bien alors, je faisais des quiz et je disais « Maintenant, qu'est-ce que c'est bon. ?» Donc, euh, voilà, l'épisode euh, variété, ça m'a permis donc non seulement de m'intégrer, mais aussi de, de faire travailler mon oreille. Parce que euh, le pouvoir euh, en, entendre une chanson à la radio et la refaire au piano après, bah, c'était un bel exercice. Et je m'amusais aussi, à l'âge de 10 ans, à transposer les 48, ça c'est plus sérieux, les 48 préludes des fugues de Bach. Mais pour mon plaisir, comme ça, parce que j'aimais bien, je ne savais pas que si c'était difficile à faire ou pas. Et bon, on pourrait faire l'exercice, par exemple, je ne sais pas. Si... allons ah, y Allez, je prends un prélude, en, par exemple, le prélude. De... Par exemple, ce prélude-là en fa fin mineur. Je n'ai pas la partition, donc je vais faire... Qui veut me donner une tonalité Fa <rire>
0: Alors là, c'est Nicolas Bacri qui nous écoute, qui vous a donné la tonalité...
1: <rire> la Allez, c'est la dernière. La mineure
0: La mineure, okay. la dernière. Alors. alors maintenant, on en vient à Chopin, au valse de Chopin. Racontez-nous.
1: Donc, cette émission... Euh... Jacques Martin, c'était vraiment le déclencheur par rapport à l'histoire des valses de Chopin. Donc Brigitte Angerer me repère, Jacques Martin m'engage. Et la semaine d'après, donc je prépare en catastrophe en une semaine, parce que j'étais en train de monter les valses, mais il y en a 19. Donc j'avais 9 ans et demi, j'en connaissais peut-être 7 ou 8 euh, et là j'en ai pris une en une semaine donc c'était la fameuse valse en sol bémol <rire> donc maintenant qui est passée à l'émission je l'ai prise en une semaine avec ma mère pour l'émission parce qu'il fallait respecter le timing de deux minutes donc j'avais des valses plus longues mais il fallait que ça ne dépasse pas donc voilà, euh, voilà cette valse et c'était Cyprien Katsaris euh, l'invité de cette émission et euh, moi j'étais contente d'y aller parce que je voyais tous les cadeaux je me disais je vais avoir la piscine je vais avoir ça si je joue bien donc je voulais vraiment bien jouer pour avoir les plus gros cadeaux et j'ai dit, j'espère. Donc j'arrive à l'émission, je, je me mets au piano, je ne me rendais pas compte qu'il y avait une grande salle, je n'avais pas encore le trac à ce moment-là. Puis je vois que les gens applaudissent et je me dis, mais ils vont arrêter d'applaudir, moi je fais mon cadeau Alors ce que
0: vous n'avez pas vu, mais que le public voit encore aujourd'hui oui. en regardant YouTube, c'est l'air abasourdi et de Jacques Martin et de Cyprien Cassaris qui se disent, mais on est devant une sorte de phénomène
1: ah oui mais moi je ne voyais pas puisque j'étais concentrée euh, sur, sur le piano donc je n'ai pas vu tout ça et quand j'ai eu terminé j'ai entendu le public et je n'avais pas vu le regard donc je me dis bon ben pourquoi est-ce qu'ils applaudissent comme ça, euh, oui j'ai bien joué, ça a été et puis je ne me rendais pas compte et puis ils me demandent un bis et on, on m'avait tellement briefé pour l'émission que ce n'était pas plus de deux minutes et tout, j'étais vraiment stressée, je me demandais si je pouvais jouer, je n'avais pas prévu ça. Euh, donc c'est pour ça que dans, dans, sur YouTube, je dis à un moment, oui, mais ça fait plus que deux minutes, parce que c'était pour une question de, de respect du de, de timing. Et, euh, et puis je me dis, bon, mais alors ils vont finir mon cadeau. <rire> donc je joue la deux, deuxième valse de Chopin, celle-là que j'avais, qui, qui était un peu plus longue, que je préparais. Donc c'était celle-là, le bison. L'émission se termine et puis euh, déferlement de coups de fil à la maison. Paris match vient. Bon, je... et là j'ai commencé un petit peu à avoir le trac en fait à me dire bon bah s'il y a des gens qui m'attendent qui veulent me voir je dois jouer toujours bien comme ça même mieux. Donc c'est à dire j'ai eu des, des petites euh, des papillons au ventre comme on dit de plus en plus. Euh, donc ces valses sont aussi l'origine de, de ce stress, mais c'est surtout l'origine de, de, de Rencontres Magnifiques. Je pense à Georgi Chifra, qui, qui dirigeait la Fondation Sanlis, qu'il a créée, près de Paris. Et après l'émission, euh, voilà, j'ai reçu un coup de fil pour aller faire une audition. Je suis arrivée dans cette chapelle de Saint-François en 1900, ouais, fin 1987. Entre-temps, j'avais monté presque toutes les valses, parce que j'avais eu trois mois de plus, donc j'étais à 14 et, euh, et puis je me mets à jouer. On m'avait dit d'essayer le piano, donc je me mets à, à essayer le piano. Puis j'entends une voix avec un accent, je comprends pas très très bien, venant du fond de la salle, me disant encore une. Je dis ok, bah, je fais une autre base, Encore une. Et puis encore une. Et puis finalement, j'en joue. Je sais pas une, plus, plus d'une dizaine. Et puis ce monsieur s'approche près de moi, il me serre dans les bras et puis il me fait mouton à cinq pattes. Et moi j'étais vexée. Je me suis dit déjà, on me compare à un mouton. Mais cinq pattes, je, je sais, dépité. J'avais à peine dix ans. Je venais d'avoir dix ans. Et donc je me dis, c'est positif ou pas je, je, voilà. Et ce monsieur, c'était donc Georgi Chifra, et qui m'a fait euh, lauréate de sa fondation. Je pense que j'étais la plus jeune lauréate à euh, être entrée dans, dans sa fondation. Il a toujours été très protecteur, très paternel. Et après, j'ai pu lui jouer, un an après, euh, vraiment les 19 valses, parce qu'en fait, il y en a 14, mais il y a des posthumes. Donc euh, là, au bout d'un an, j'avais tout monté j'ai eu l'occasion de tout lui jouer. Donc il m'a donné quelques indications sur les tempos, sur, on parlait de couleurs, de caractères, d'images, puisqu'en plus j'étais une enfant, donc il me demandait ce que ça m'évoquait et tout ça. Et euh, donc c'est pour ça que ça me tenait aussi beaucoup à cœur de, de les enregistrer, sachant que j'ai pensé à lui pendant tout l'enregistrement, mmh. tout au long de, de ces 19 valses et il me couvrait chaque fois de son manteau en cuir, cuir brun que je revois il me disait faut surtout pas attraper froid après parce que tu as fait un effort musculaire et c'est là c'est le plus, le, le plus traître, on a chaud et donc j'ai toujours suivi son conseil depuis à ce niveau là et voilà il me disait mais joue avec ton cœur. à la fin je lui demandais euh, qu'est-ce que je peux encore apporter qu'est-ce que je peux encore faire pour progresser il me dit joue avec ton cœur. et ça ça m'est resté gravé et donc, j'y pense de temps en
0: temps. Est-ce qu'on peut dire que l'enregistrement euh, qui va apparaître euh, sur cette intégrale des, des Valses de Chopin est marqué par cette consigne de jouer avec le cœur Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, presque 30 ans plus tard, euh, vous avez un tel métier, une telle technique que, que le cœur parfois est, est subjugué par, par la, la virtuosité
1: mais l'histoire de ces valses, comme c'est tellement lié à l'enfance et à l'intuition et la manière dont tout ce que j'explique, même, même quand je suis revenue sur le parcours variété, c'était pour montrer à quel point l'oreille a été fondamentale dans mon parcours et combien l'intuition... À jouer un rôle plus que capital. J'ai appris le solfège seulement vers 8-9 ans et d'ailleurs j'avais du mal. Donc euh, c'était. Je, je les joue encore d'instinct maintenant. J'ai gardé une part d'enfance mais avec le, le métier euh, qui est venu. Mais il y, a, il y a cette insouciance et cette intuition dans cet enregistrement. Là j'ai pu écouter une partie déjà parce qu'il y a beaucoup de, de prises directes. Hein. Il y aura très peu de montage dans, dans ce disque parce que j'ai eu un moment de. Euh, Luc Béouir et Nicolas Bacri qui étaient dans la salle ont on senti le moment de grâce venir et m'ont dit vas-y joue et donc j'en ai joué une dizaine comme ça à la suite et c'est cette prise-là qu'on va retenir donc il y a la, la sorte de naturel qui est revenu et, et que j'essaye encore de, de retrouver mais sans forcer sinon c'est plus naturel
0: Alors je me souviens qu'on s'était rencontré la veille de l'enregistrement mmh. et que vous étiez dans un état de stress assez considérable cela veut dire que le, le stress qui est peut-être un, un, une réminiscence aussi de, de l'enfance euh, a, a, a son rôle à jouer aussi
1: Oui de toute façon c'est... Euh, c'est un moteur aussi, parce qu'on a envie de, de faire bien, on a envie de se dépasser, donc je pense que jouer sans vraiment stress, ça voudrait dire qu'on qu n'attache pas d'importance. Donc il faut un minimum pour euh, créer l'envie, susciter euh, la, le besoin de perfection, le souci euh, d'être concentré aussi euh, sur la musique et de faire passer, euh, de mettre à profit tout notre travail. Donc, mais j'étais aussi stressée parce que c'était voilà, au niveau de la logistique. Quand on ouais. commence, voilà, la prise des micros, il y a tout, tout, tout ça qui est à prendre en compte. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Je n'avais jamais enregistré dans ce studio 4 à Flagey, qui est magnifique. Ouais. Et euh, c'est vrai que le deuxième jour d'enregistrement, ben voilà, je me suis laissée aller.
0: Que représente Chopin pour vous aujourd'hui
1: Chopin reste euh, très important. Euh, dans mon parcours. D'ailleurs, là, au mois de septembre, Miguel Angel Estrella m'invite en Argentine comme membre du jury du concours Chopin. Donc, c'est très important. Ça veut dire que les gens me remarquent encore avec Chopin. On me demande aussi d'en jouer. Et je vois bien que quand je fais des bis après les récitals, les gens, euh, voilà, ils, ont, ils sont encore émus. Et moi-même, je suis émue quand je joue Chopin. Peut-être parce que c'est le premier compositeur que j'ai joué. À cinq ans, je jouais... Euh, du Chopin déjà donc il m'a toujours accompagnée c'est pas le seul que j'aime j'aime aussi évidemment Ravel, Debussy toute la musique française, la musique romantique Schumann, j'adore mais Chopin reste, reste pour moi unique et, euh, il a une place unique dans mon parcours et dans, dans mon cœur.
0: Dans quelle mesure est-ce que le fait de connaître, parce que je sais que vous avez quand même lu beaucoup de choses autour de, de Chopin, sa correspondance, on sait qu'il a eu une vie euh, en même temps assez tragique, et en même temps euh, infiniment romantique, en même temps une vie d'exilé, qu'est-ce que, euh, qu qui vous touche vous et qu'est-ce qui vous aide à le jouer dans ce que vous savez de la vie de Chopin
1: Oh, donc j'ai eu une approche donc intuitive au niveau musical, mais qui sait effectivement, j'ai lu pour, que ça confirmait ce que je ressentais de lui, donc une grande fragilité, une grande tristesse et en même temps euh, la jovialité qui s'exprime en connaît moins ce Chopin, mais dans les vals c'est les pièces peut-être les plus gaies de, 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 de ses œuvres, de, de ce qu'il a écrit j'aime beaucoup son rapport à la littérature aussi, bon, avec Georges Sand je pense que c'est fondamental aussi pour les musiciens de faire des parallèles avec ça euh, musique et littérature, ça se nourrit l'un l'autre il y a une série de, de mélodies les plus, les plus sublimes les unes que les autres de Schumann à Bacry voilà, en passant par Meldenson Wolf. C'est important, je pense que Schubert, évidemment, les leaders de Schubert sont exceptionnels aussi. Il y a toujours eu une, une interaction entre les deux arts et je pense que ça ne doit absolument pas s'arrêter. De plus, le Chopin exilé, bien qu'il avait un père français, ça me rappelle modestement mon histoire puisque je, je, mon père est donc d'origine mexicaine et euh, habitant en Belgique, né en Belgique. et euh, Je ressens quand même un manque parfois d'une autre culture qui m'est étrangère et que j'ai besoin de, de connaître pour j'y évidemment au Mexique mais pas j'ai pas un rapport euh, euh, très, très 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 lié très, très proche donc je, je, mais je me mets à la place de, de cette double culture puisque je la vis moi-même donc ça, ça m'a touché aussi et puis euh, voilà quand on sait que Chopin est mort à 39 ans je, je vais avoir 39 ans et que les vals ont accompagné sa vie je me dis que c'était le moment de boucler la boucle
0: que, que représente une, une valse à l'époque de à l'époque de Chopin. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'était pourquoi Pourquoi dans le fond inscrivait-il euh, des valses dans dans son répertoire euh, à côté des, des études ou à côté des sonates ou à côté des autres pièces qu'il a composées qu'apportait la valse pour euh, pour Chopin à Chopin
1: Donc Chopin donnait des cours dans des salons surtout à des jeunes filles de bonne famille c'était un moyen de séduction aussi pour lui et euh, c'est c'est lui qui a vraiment euh, remis ce genre euh, de la valse euh, à l'époque romantique, après Brahms l'a aussi récupéré, mais Schumann n'a pas fait de, de valse. Il a fait quelques landlers comme Schubert, mais ce n'était pas la même chose. Je pense que Chopin, euh, la valse vraiment au niveau romantique et de, de séduction, c'est le premier à l'avoir fait, en tout cas au niveau du piano.
0: Si vous deviez aujourd'hui inviter quelqu'un qui ne connaît pas Chopin oui. euh, à le découvrir et si vous deviez lui décrire ce qu'il va entendre dans votre disque des intégrales de Chopin, quels sont les, les premiers mots, quels sont les, les arguments que, que vous auriez envie de lui dire, quels sont les qualificatifs que vous aimeriez convoquer pour, pour le convaincre de, de passer le pas et de se dire « je vais me lancer dans les valses de Chopin, je vais les écouter ».
1: Je dirais que si c'est quelqu'un qui veut me connaître en profondeur, de, de l'intérieur, il doit écouter ce disque. Parce que je me suis vraiment livrée. C'était moi, un jour, j'essaie d'être authentique, bien sûr, dans chaque disque, mais il y a, chaque, chaque histoire est différente. Par exemple, les Tanzman que j'ai enregistrés, 24 intermédiaires, les balades, ce sont des premières mondiales. Donc c'était des découvertes. J'ai moi-même dû me plonger dans l'univers de ce compositeur. Auquel j'ai adhéré tout de suite et j'ai eu un vrai coup de foudre, mais j'ai fait le pas, de la démarche d'aller vers lui. Je dirais que les valses sont venues à moi depuis l'enfance euh, sans, sans que je, je cherche vraiment à quelque chose de, de particulier. Donc je dirais à ce, ces personnes mais voilà, c'est moi, découvrez-moi par ce disque
0: est-ce qu'il y a une chose dans cette interview qui arrive à son terme que vous avez le sentiment de ne pas avoir dit C'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Ah. Juste au moment où se ferme le micro et se ferme la caméra, on se dit « Ah, j'aurais dû évoquer cela.
1: » Non, je crois que là, on a vraiment fait euh, le tour par rapport à, à ce disque. Et, euh, non, je pourrais dire que... D'oreille, quand, quand j'ai appris les valses petit à petit, puisque je ne lisais pas le solfège, quand je joué à 7-8 ans, c'est quand même l'intégrale d'Inou Lipati qui m'a bouleversée. Et c'est un musicien qui est mort aussi euh, à une petite quarantaine. Je ne pense pas qu'il avait 40 ans, il faudrait que je vérifie. Non, 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 non il, il était plus jeune, trentenaire. Et euh, il y avait une fragilité, une émotion qui se dégageait de, de ce disque et qui me faisait pleurer. Alors j'ai eu envie de les apprendre aussi pour me faire pleurer, faire pleurer, pleurer le public.
0: Alors, est-ce que je peux vous demander pour terminer l'interview de rejouer cette valse de deux minutes, pas plus, que vous avez joué ah, dans oui. l'école des fans
1: ah, Je n'ose plus. Je n'ose plus la jouer. Je peux en faire une autre. Mais je plus Et pourquoi
0: jouer. Pourquoi N'osez plus la jouer
1: ah, ça, ça a été sacralisé. Ça doit être
0: ah, psychologique.
1: C'est moi non. qui. Bon, c est, c est... Il ne faut pas m'en vouloir. vouloir bon, je peux jouer euh, le, le début d'une autre. On ne va pas tout, voilà. tout jouer parce que.